0: Bienvenidos a luces extrañas, astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el audio correspondiente a la entrada RETA 2007, la reunión de constructores aficionados de telescopios de 2007. Al final del post correspondiente a este audio hay vídeos de los telescopios y algunas de las conferencias que tuvieron lugar. Este año la reunión fue en Aras de los Olmos, en la Serranía de Valencia. Como en ediciones anteriores, los participantes muestran sus nuevas creaciones. Esta vez se estrenaban para la ocasión dos telescopios reflectores de 61 centímetros de diámetro, propiedad uno de Ángel Huelmo, otro de Joan López Vila y Jordi Joé, y otro sin acabar de 50 centímetros con un diseño muy interesante de Víctor Descartes. Voy a ahorrar detalles, ya que dejo en el post los enlaces a algunos vídeos que tuvo a bien grabar para la ocasión Alberto Rivas. Solo decir que el avance cualitativo y cuantitativo de los telescopios y accesorios presentado, presentados gustaron mucho, sin desmerecer anteriores ediciones. Como yo también he estado de vacas esta semana, aquí llega mi crónica tardía. Me llevo muy buenos recuerdos del RETA 2007 que aunque se hizo breve, también fue provechoso. Por una parte gracias a haber podido ver en vivo algunos de los interesantes inventos que han cuasi estrenado para la ocasión algunos miembros de la lista. Y por otra, cómo no, haber podido charlar en vivo con tantos otros que para mí no tenían rostro hasta el momento. Aunque estuve brevemente en la RETA 2003, no estaba yo muy al corriente de la lista de constructores por aquel entonces, y la de astronomía visual no existía Por lo que este era mi primer reta Salvo la gente de Valencia Solo tuve Solo pude Reconocer en principio a Plegue A los demás tuve que presentarme uno a uno Para poder saber quiénes eran Fue un verdadero placer Conocer a Oscar Canales Víctor de Kert Jordi Sese Alberto Rivas Jesús Sánchez Jordi Joé y Joan López A Ángel A Plegue y un largo etcétera. Con estuve hablando como si nos conociéramos de toda la vida. Entre otras cosas de las asociaciones, de lo perjudicial que es en ocasiones para los aficionados la relación con profesionales, así como la gente que se toma demasiado a pecho la astronomía y la obtención de datos, entre comillas, útiles. Y bueno, ya dentro del taller sala de proyecciones, ver el montaje de los tres monstruitos y poder hacer personalmente preguntas detalladas a los padres de las criaturas fue especialmente instructivo. No había podido todavía, eh, no había visto, no había podido ver todavía ninguno mayor de 40 centímetros. Lo que más me sorprendió fue la suavidad de movimientos y facilidad de arrastre conseguidas en las tres unidades. No tengo favorito, pero tal vez el concepto que más me gustó fue el que llevó Víctor de precisamente el único, con la óptica sin terminar, mirando al cenit, levantando apenas los talones, llegaba al ocular. Fantástico. Ángel Huelmo me estuvo instruyendo sobre el tema térmico y posición de ventiladores en tubos abiertos y cerrados, tema que todavía no tengo del todo claro, pero que experimentaré y sacaré mis conclusiones. Pese a no tener guión, esta demostración de cómo se monta y desmonta un titán de estos fue de lo más instructivo. La primera noche salió completamente nublada, cosa que no es del todo frecuente por la zona en esta época. Pero los corrillos y las charlas de sobremesa rellenaron el hueco. La segunda noche, por fin, aclaró poco antes de anochecer. Pese a que la sensación de la jornada eran los Dobson de más de medio metro, todavía me queda muy lejos conseguir un espejo de diámetro medio por su exagerado precio. Así que mi intención era coger ideas para, apro para aprovechar y sacar todo lo que den de sí los pequeñines de 250 como el mío. Me quedé con ganas de ver Dobsons de tamaño más humano para comparar y coger ideas, pero parece que la gente tiene miedo a las odiosas comparaciones con los hermanos mayores. Aunque la montura ecuatorial es estupenda y me viene muy bien para las observaciones largas de sol a sol, Busco una forma simple de dobsonizar el tubo para utilizarlo en salidas de dos o tres horas sin tener que cambiar ni cambiar toda la parafernalia de montura, patas, contrapesos, cables, etc. También me voy a plantear hacerme con un newton pequeño de 200 milímetros aproximadamente y cambiarle la estructura por un diseño plegable que se pueda llevar uno como equipaje de mano en un avión. El caso es observar más y así amortizar el telescopio para poder aspirar con motivos a uno con un espejo mayor, 40 centímetros aproximadamente. Antes no. Ya puestos en faena y después de, haberme, de haberse estado enfriando durante la cena, el telescopio empezó a dar imágenes nítidas desde un principio. Nos encontramos los telescopios chorreando y una humedad ambiental que yo no había padecido en esta zona más que una vez en 5 años. La humedad difundía las luces de aras y, los, y nos quitaba a oscuridad del cielo. Pero bueno, algo es algo. El primer objetivo fue la supernova de la galaxia NGC-4036, que la noche anterior había estado en magnitud 13. Aunque me faltaba diámetro, no me costó demasiado identificar que había un segundo punto de luz al lado del núcleo de la galaxia, tan brillante o más que este. Corrí a avisar a Luis Rivas, que tenía ganas de avistarla, y después Joan Claremont me dejó su 40 centímetros para localizarla también, mucho más claramente que en el mío, mientras Oscar Canales hacía videoastronomía, con su cámara en mi Newton. Él tiene un telescopio igual al mío, por lo que dejé a mi pequeño en manos expertas. Incluso tenemos la misma silla de observar del Lidl. Aproveché y me di una vuelta para ver qué había plantado la gente. Pude observar una vez por el 60 centímetros de Joan y Jordi y me agradó mucho el movimiento a aumentos considerables, aunque ellos consideraban que era mejorable. Más me agradó la visión de M13 y el globular de Hércules y la galaxia vecina NGC 6207 que no espero volver a igualar en mucho tiempo con los instrumentos a mi alcance. Yo creía que no era posible bien, eh, hacer bien un espejo de este diámetro a f4, pero después de visto lo visto, me quito el sombrero. En este mundillo hay gente muy capaz. Me acerqué a mi Newton a ver cómo progresaba la cosa, pero ¡horror! La humedad había empañado ya el secundario. Me quedé sin telescopio, así que lo puse en horizontal, con un ventilador dándole de cerca al secundario... Mientras me fui a catar, entre comillas, otros telescopios. El 40 centímetros de Joan Claramunt estuvo a mi servicio durante un rato. Desde aquí, se lo agradezco. Y apunté a unas cuantas planetarias como la bola de nieve azul, la nebulosa del ojo del gato o la nebulosa parpadeante. Como Joan está todavía desarrollando el sistema de seguimiento, el movimiento manual no era en esta ocasión muy allá. Pero pronto le pondrá solución. Con todo y eso es bastante cómodo de utilizar. Me pasé más tarde por el AM apocromático de 130 milímetros. No sé si era bonito por fuera, no lo sé, ya que no lo llegué a ver con luz, pero lo que sí ponía los pelos como escarpias era cómo mostraba. Nagler 31 mediante las nebulosas oscuras justo al lado de Taracer, en Áquila la triple cueva, etc no había conseguido ver esa nitidez y certeza de estar viendo una nebulosa oscura con ningún telescopio hasta el momento y con la considerable humedad del ambiente ya tiene mérito ¿ya? pude probar en dos ocasiones el telescopio de Ángel el Newton de 60 centímetros que estaba al lado y la suavidad de movimientos de un aparato de ese tamaño también me marcó. Ni que decir tiene que la imagen de M51 y el avistamiento de su estrella central sin esfuerzo alguno, no espero verla igual en mucho tiempo, incluso con un cielo húmedo e hiperluminoso como el que nos tocó esa noche. De vuelta a mi Newton, para echarle un vistazo, me llevé la sorpresa de que la humedad bajaba y el secundario estaba casi libre de humedad por lo que, por fin, volví a tener telescopio a las 2 y 35 a.m. Para mí empezó la noche y dediqué el tiempo a los objetos que tenía en mente, que, aunque el cielo no daba para muchos milagros, era lo que había. Otra vez Supernova en NGC 4036, después M31, M32 y M110. Eh, me desplazo a M33 demasiado difuminada sobre un fondo grisáceo de ahí M57 y después eh, eh, los cúmulos globulares M92 y M13 ambos en Hércules y la galaxia NGC 6207 los velos la nebulosa creciente 6543 bola de nieve azul sin detalle y sin color azul, eso sí. Y ya en Pegaso, NGC 7331. Aquí sí que pude ver una galaxia circundante de las que rondan la magnitud 14,5. ¿Sería la 7340? No lo sé. Como la gente se estaba marchando poco a poco y los faros de los coches hacen pupa al ojo, abandoné los intentos de ver el quinteto de Estefan y galaxias por el estilo, para poner un ojo en Marte y comprobar que el SING de esta noche era malo como pocas veces bueno, siento que el cielo estuviera así de regular la única noche que pudimos sacar los telescopios pero bueno, como dice Jordi se, sé, aunque no se hubiese podido observar ninguna noche la asistencia a este reta 2007 hubiese sido plenamente satisfactoria me llevo un muy buen recuerdo de esta edición y espero y deseo que este próximo año vuelva a encontrarme con la misma gente en cualquier lugar de España. Un saludo.